0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pode Terapia em Gotas. Eu sou o Akin e estarei aqui com vocês falando a respeito de uma pergunta que me fizeram, que é assim: Akim, porque fala, na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Me falaram assim: Akim, fala sobre pessoas que têm dificuldade com a dor alheia. Então vamos lá. Eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui falando sobre o seguinte. Neurologicamente falando, o ser humano está meio que, vamos dizer assim, predestinado a sentir uma dose de empatia. Por que eu estou falando predestinado? Uma das causas é porque nós temos o que se chama de neurônio espelho. Tá? O neurônio espelho faz com que você possa aprender através da experiência de terceiros. Olha que legal. Mas como é que isso funciona? Grosso modo, o que o neurônio espelho faz é o seguinte. Tu tá observando alguém executando alguma coisa, né? E o neurônio espelho, sem a tua permissão e de forma inconsciente, reproduz no teu cérebro a imagem daquilo que está acontecendo com aquela pessoa como se fosse contigo. Ou seja, ele de uma certa forma aciona o teu sistema muscular, o teu sistema emocional, para com que você vi, vi, é, faça uma... É, é, faço uma reprodução virtual, uma simulação, essa era a palavra que eu estava querendo, uma simulação daquilo que tu está vendo. Então é como se o teu cérebro simulasse que você está naquela situação. Por isso, gente, que a gente vive vergonha alheia. Por isso que a gente chora em filme. Né? Porque a gente, ao observar aquilo que está acontecendo com uma outra pessoa, nós reproduzimos no nosso cérebro como se fôssemos nós e fazemos isto sentindo. Para que o cérebro faz isso? Para a gente aprender com a experiência de terceiros, como eu já falei. Então, é, ao invés de eu precisar passar pela experiência, ao observar a experiência eu aprendo. E então eu não preciso passar por aquela experiência para estar tá aprendendo com ela. Por isso que a gente fala que observar é uma das grandes formas que a humanidade tem de aprender. Né? Então, o que, que acontece? Quando nós olhamos o sofrimento humano, imediatamente nós criamos essa imagem dentro de nós e nós vamos entender a sentir a empatia, porque nós vamos nos colocar literalmente no lugar do outro. Nós vamos vivenciar a dor do outro. Então, por isso que eu falei inicialmente que a raça humana, de certa forma, está meio que predestinada a sentir a empatia. E isso não tem a ver se você escolhe ou não. Né? Muita gente vai falar, é, mas eu não faço isso. Faz sim. Tá? Não, aqui não é uma questão de você querer ou não querer fazer isso. O teu cérebro faz isso por você. Tá? E ele faz isso de forma automática. É que nem o teu batimento cardíaco. O teu cérebro não pede é, a sua autorização para ter um batimento cardíaco. Ele simplesmente começa a bater e vai embora. Tá? Agora, o que, que acontece... O que acontece é que cada um de nós tem um aprendizado diferente em relação a como reagir à empatia, a como reagir ao sofrimento humano. Então, embora nós seres humanos tenhamos espontaneamente essa reação, o que não é espontâneo, o que é aprendido é a forma de reação a isso. Então, aqui é uma diferença bem grande entre o inato e o aprendido, aquilo que nós fazemos sem pensar, sem querer, por puro instinto biológico e aquilo que nós fazemos por aprendizagem. Então aí, gente, com exceção, e isso ainda é uma discussão que está em aberto, tá? mas com exceção do que se chama de é, pessoas, que, pessoas que têm a, uma, uma personalidade psicopática, tá? personalidade psicopata, Alguns estudos dão a entender que, para o psicopata, a questão da empatia não funciona igual para os outros humanos. Tá? Não temos um martelo fechado, sobre, batido sobre isso. Tá? Então, esse daqui ainda é um tema em aberto. Okay? Mas, fora isso, grosso modo, a maior parte de nós reage dessa mesma maneira. Tá bem? Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se você teve uma família, por exemplo que te ensinou que existem seres superiores e inferiores e que você é um ser superior e que os seres superiores eles não sentem tanta dor quanto os outros, é, eles são muito mais racionais, eles pensam em vez de sentir e você vê a dor de uma outra pessoa, você vai achar que essa pessoa é inferior e você vai maltratá-la, você vai desprezá-la pelo simples fato de ela estar sentindo dor. Obviamente, isso foi ensinado a você a partir da sua própria experiência. Então, a criança, quando ela sentiu dor, ela também foi menosprezada pela família. Ela também foi execrada pela família. E aí, ela recebeu esse ensinamento. Então, aqui eu estou pegando um caso que acontece, eu estou deixando ele assim, um tanto é, é, caricato, mas nós usamos é, é, essa linguagem com muitas pessoas de formas muito sutis. E eu vejo isso muitas vezes em consultório. Então, essa sensação de que a pessoa não está te tratando muito bem, ela vem, gente, de um aprendizado. ok Então, a pessoa que ela não empatiza com a dor alheia, não é que ela é incapaz de empatizar com a dor alheia, mas sim que ela foi ensinada a fazer o oposto. O ensinamento que essa pessoa teve foi de que a dor alheia, assim como a dor de uma forma geral, né, é coisa de gente fraca. É coisa de gente banana, é coisa de gente estúpida. E que para você ser uma pessoa melhor, você não pode entrar nessa. Você não pode permitir que isso é, é, transforme a tua vida no inferno. Você não pode permitir ser subjugado pela sua dor, muito menos chorar. Né? Chorar é ridículo, é uma coisa estúpida. Chorar pra quê? Né? Por que chorar? Então, aqui a gente tem esta estrutura, Tá? Uh, uma outra estrutura que também tem uma certa dificuldade em relação à dor alheia é quando a pessoa foi privada emocionalmente. Tá? É, nesse caso, o que acontece é o seguinte. Essa pessoa tinha pai ou pai e mãe tá? que não tinham uma percepção das dores da criança, das necessidades da criança e simplesmente seguiam colocando regras. As regras eram mais importantes do que os sentimentos. Ou pais ou mães, eu os dois, distantes. Pessoas que, por exemplo, trabalhavam o dia inteiro e nunca estavam lá e não tinha ninguém para nutrir a criança de forma afetiva. O que, que acontece então? A criança ela se desconecta de certa forma da, da dor porque sentir dor é muito mais doloroso porque não tem ninguém para ficar me ajudando aqui. Então é melhor eu não sentir do que sentir. Essa pessoa pode, com o tempo, a desenvolver uma atitude compensatória ou de fuga que quando ela vê a dor do outro, ela não quer olhar para aquilo. Especialmente porque olhar para aquilo faz ela entrar em contato com a própria dor dela. E isso daqui é muito difícil. Né? Uh, esse segundo tipo que eu estou descrevendo, em geral, ela é uma pessoa fria. Tá? Mas ela não vai ser necessariamente uma pessoa grosseira com a dor do outro. Okay? Ela pode ser. Mas não necessariamente. Quando nós temos a junção desses dois perfis, ou seja, uma pessoa que teve uma privação emocional e teve um aprendizado de superioridade e inferioridade, aí nós vamos ter uma pessoa que gosta, às vezes, até de machucar. Tá? Ou seja, quando nós estamos diante de uma pessoa que não tem muita empatia pelas emoções humanas, é muito importante ficarmos de orelha em pé. Por quê? Porque essa pode ser uma pessoa que vai me ferir, que vai me humilhar, que vai me machucar. E se este for o caso, é importante eu aprender a me defender. Porque a princípio, esse tipo de pessoa, ela não vai parar. Ela vai explorar a tua fragilidade ou a tua dor. Então é muito importante que você aprenda a se defender desse tipo de pessoa, porque ela ataca mesmo, gente. Então, essa palhinha aí a respeito de pessoas que têm uma certa dificuldade em mostrar empatia, uma dificuldade com a dor alheia, geralmente tem essas duas origens. Ou ela se acha superior de alguma maneira... Ou essa pessoa foi privada emocionalmente das suas emoções e acaba sendo fria com as emoções de terceiros, ou uma junção dos dois casos. Ok? Gente, se você gostou desse conteúdo, peço para você entrar em contato comigo, e me dar um feedback, compartilhar o podcast. Se você não gostou, entre em contato comigo também, fala aqui, em não gostei, me fala de uma, de uma coisa diferente, me fala sobre mais coisas, ou conserta aí esse podcast. Para fazer isso, Entra lá no meu site, no www.akimneto.com.br e lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, tá é, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram, e-mail, Whatsapp, e aí você pode entrar em contato comigo e também acessar os meus outros conteúdos, o canal do YouTube, onde eu falo sobre livros, o blog e fazer a inscrição na nossa newsletter ou no canal do, do, do Telegram para com que você possa receber conteúdo exclusivo, ok? Um abraço grande para vocês, espero que, realmente que tenha sido útil e até a próxima.